0: Trunken vor Worten, der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht>
1: Kapitel 14 Sortenrein Hallo! <lacht>
0: immer, immer wieder schön. Da sind wir schon wieder. Was heißt hier schon wieder? Diese Folge kommt ja jetzt eigentlich voll spät. Ja, stimmt. Ne? Also, eigentlich sind wir ja schon zu spät, aber trotzdem schön, dass ihr schon wieder dabei seid. Ja, was,
1: ja. Ne? Wie sagt man so schön, was. Was. Wie, äh, sagt, wie sagt man das? so <lacht> Ding, Müllweile haben, so. Irgendeine Redewendung mit irgendeine Redewendung spät wollte ich mir erfinden, aber
0: dafür reicht es jetzt nicht mehr. Im nächsten Leben vielleicht? Ja. Ja. Dafür. Wird das heute die erste interaktive Folge, die wir nicht live aufnehmen? Also wir haben ja vorher noch nie was gemacht, wo wir vorher Sachen abgefragt haben, richtig? Ach so, das meinst du. Ja, weil ja, wir gut. waren ja schon mal live, während wir eine Folge aufgenommen haben, aber ja. Ja. Mhm. jetzt haben wir quasi als Ersatz dafür, dass keine Folge kam, haben wir eine Umfrage gestartet auf genau. unserem Instagram-Profil. Trunken vor Fragen Donnerstag. Schön. Richtig schön. Und haben Fragen zum Thema Genre gestellt. Ja. Das ist auch ein Thema, das stand auch schon
1: länger auf der Liste, ne? Also sehr, von lange. sehr lange. Ja.
0: Haben wir wirklich schon ein ganzes Weilchen geschubst. Es wurde Zeit. Es wurde Zeit, darüber zu sprechen.
1: Genau. Ja, wir reden über Genre, Subgenre, Genre, Mix Mixes, Mixes. Mixes. <lacht> Und ja, wie Jenny sagte, haben wir euch damit einbezogen. Und ich habe sie überflogen, die Antworten, aber wollte mich auch ein bisschen Ja, anschassen.
0: Ich habe jetzt auch, wir haben auch gerade, als wir uns ein bisschen Notizen gemacht haben, sofort immer so, ah, lass uns nicht darüber reden. Sprich <lacht> nicht mit mir. <lacht> <lacht> nicht, nicht, darüber, nicht Bloß nicht darüber reden. Hier
1: kannst du ja von Schules Money die stellen. Hier nicht über die Karte sprechen. Hier nicht über die Karte sprechen. Und dann geht er so ein paar Schritte weiter. Okay, dann es von hier. Genau! Ja, ne? Das richtig gut. Ah, schön. Mega. Okay. Ja, ich äh, fand es aber echt cool. So also was sollten wir öfters machen. Ich ja. stehe
0: Ich finde das auch richtig gut. Vor allem haben mich die Antworten tatsächlich auch überrascht. Ja, teilweise auch. Also da habe ich nicht so hundertprozentig mit, mit gerechnet mit den Ergebnissen. Deswegen, ich bin gespannt. Mhm. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir sprechen halt auf jeden Fall darüber, was habt ihr geantwortet? Natürlich anonym ne? und teilweise auch nur Prozentangaben. Ja. Und wie würden wir die Fragen beantworten?
1: Genau. Dann starten wir direkt mal mit Frage Nummer Uno. Welche ist deine Lieblingsgenre Richtung, wurde da gefragt.
0: Zur Auswahl gab es ähm, erstens Fantasy, High Fantasy, Urban Fantasy. Zweitens Sci-Fi oder auch Dystopie ist ja ein Subgenre von Sci-Fi. Ähm, als drittes New Adult, Young Adult, Romance. Und als viertes äh, so die Richtung Thriller und Horror. Wie würdest du das denn beantworten? Was wäre denn dein Lieblingsgenre
1: mhm.
0: so von der Richtung her? Ja, auf jeden Fall
1: Fantasy. Ja, das hätte ich bei dir jetzt auch definitiv gesagt. Ja. das ist äh, ja wie soll ich jetzt sagen? Fantasy ist einfach wie heimkommen, weil ich glaube, da waren auch meine ersten Berührungspunkte, was das Lesen angeht. Ich habe immer Fantasy super gern gelesen und auch als meine Mama mir noch vorgelesen hat, hat man auch eher so fantastische Sachen gelesen und ich glaube, ja, ich bin einfach so ein Fantasy-Girl und auch ja, tatsächlich ziemlich krass High-Fantasy-Girl. Ja. Da möchte ich gleich auch super gerne was zu sagen zu diesem <lacht> Thema. <lacht> Habe ich letztens noch mit Sarah Schäumer drüber unterhalten und wir sind in stiller Vorfreude,
0: weil wir da einen heftigen Trend sehen. Und ja, also es wäre schon Fantasy. Und bei dir? Bei mir wäre es auch ähm, Fantasy, wobei ich ja eher Richtung Urban Fantasy dann mhm. tendieren müsste, weil das auch tatsächlich auch die Richtung ist, ähm, aus der überhaupt das gekommen ist, dass ich gerne lese. Ja. Also da war schon immer der Schwerpunkt. Ja. Ich lese grundsätzlich eigentlich alles. Ja. Also querbeet komplett. Aber das ist schon so was, wo ich immer wieder drauf zurückgehe. Auch Auf jeden Fall auch High Fantasy. Aber Urban Fantasy ist schon so. Das ist meine Richtung, ne? Vampire, Werwölfe, Hexen. Hier wird schon nie. Also <lacht> bei mir ist es Urban Fantasy <lacht> eigentlich so von der genaueren Richtung her, aber grundsätzlich mit Fantasy, High Fantasy bin ich Fantasy an sich, Romantasy quasi, so immer dieses noch was Fantastisches quasi mit dabei, da bin ich. Äh, bin ich auch dabei. Ja. Immer. Okay. Ja. All in. Bei unseren Followern, die mitgemacht haben, war auch eine ganz klare Tendenz zu erkennen. Und das ist auch Fantasy, High-Fantasy, Urban-Fantasy. Mhm. Das bestätigt wahrscheinlich die Theorie, die du gerade angedeutet hast, oder? Ja, wobei, ich glaube, die Leute haben das hauptsächlich wegen
1: Fantasy und Urban-Fantasy äh, angeklickt. Weil, also es ist ja grundsätzlich so, dass High-Fantasy immer schwierig war. Oder in letzter Zeit. Und du da eine ganz bestimmte Zielgruppe hast. Um ehrlich zu sein, würde ich da gerne mal die Zahlen und Argumente für diese Aussagen sehen, weil ich das nicht glaube. Ich glaube, dass High Fantasy eigentlich immer gut läuft, je nachdem, wie du sie verpackst, weil das ist ein uraltes Genre. Und ganz ehrlich, guck dir die ganzen Hypes an. Ich wollte gerade sagen, also die, so oft die größten dabei. Hypes
0: sind ausgelöst von High Fantasy einfach, ja. ne? weil das halt neue Welten sind. Ja. Also das, die sind auch am tiefsten und die sind es meistens fürs Leben. Ja. Also wenn die in irgendeine Richtung dann halt Nerd sind, dann until the end. Genau, ja. Und ich weiß nicht,
1: woher dieses, diese Annahme kam, aber sie war ja relativ präsent auch da und ich glaube sogar so präsent, dass die Agenturen diese Einstellung eingenommen haben, vielleicht sogar die Verlage, ne? das ist ja dann alles so ein Teufelskreis, wenn man glaubt, ne, der Markt ist gerade von irgendwas übersättigt oder will gerade ein anderes Genre lieber lesen, dass ein anderes dann direkt ausgeklammert wird. Und ich merke aber gerade, dass das wieder richtig Fahrt aufnimmt. Wir hatten mal mit jemandem das Gespräch äh, über High Fantasy und wie schwer es ist mit einem High Fantasy Projekt als Neuling zu einer Agentur zu kommen. Und ich glaube, jetzt wäre der beste Zeitpunkt dafür, das zu tun, weil wenn man auch mal sich so umschaut, sowohl in, was Serien angeht, als auch was Bücher angeht, geht der Trend wieder krass zur High Fantasy viel mehr, also ich nehme das viel mehr auch in der Bubble wahr, dass es gelesen wird. Ich freue mich so darüber, weil ich ja voll High-Fantasy-Fan bin und auch schon, schon ein bisschen nerdig und Sarah halt auch und dann haben wir darüber gesprochen und ja, haben uns gefreut, dass es endlich wieder zurückkehrt in die Köpfe, weil es einfach mega mega geil ist. Und es kann, vielleicht ist es auch so ein bisschen auch wegen der Herr der Ringe-Serie, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil
0: die ja auch ziemlich gepusht wird. Auch ganz viele Netflix-Serien sind ja, ja High-Fantasy-Geschichten. Ja. Ja, Buch Buchadaption auch. ohne Ende. Also da ist ja Wahnsinn. Eigentlich ja. basiert fast jede Serie, die da kommt, ist auch basiert auf einem Buch. Ja. ja. Das ist immer so lustig, dass also ganz oft werden ähm, High Fantasy
1: Bücher durch die Verfilmungen wieder gepusht. Ja. Ne, das war bei GOT genauso. So vorher hat sich da wahrscheinlich keine Sau für interessiert. Aber die Serie ist mega abgegangen, und da haben die Leute das Buch gelesen, genauso wie bei The Witcher. Ja, ja, eben. Also, ne, The Witcher.
0: Das erste Buch ist auch voll alt, ne? Ja, richtig krass. <lacht> ja. Und jetzt Na. wollen alle auf einmal die Bücher lesen. Ich habe ja auch so eine Theorie so ein bisschen,
1: mhm.
0: dass gerade, wo das, so, ich sag mal, die Masse so zugenommen hat, dass, glaube ich, so viele Manuskripte auf die Agenturen und die Verlage einprasseln, ich glaube, es ist viel, viel anstrengender und aufwendiger, ein High-Fantasy-Projekt zu prüfen und sich anzugucken, als jetzt beispielsweise ein Romance-Roman.
1: Definitiv, In einem ja.
0: Romance-Roman hast du wahrscheinlich nach 30 Seiten ein ganz gutes Bild, was da Phase ist. Und du kannst auch ein bisschen querlesen. Aber so ein High-Fantasy-Schinken, der sowieso meistens schon mehr umfasst, weil du ja die ganze Welt erklären musst und aufbauen musst und so weiter, das halt auf Logik und Spannungsbogen und Figuren und allem drum und dran zu kontrollieren, ist halt unfassbar krass. Und ich glaube einfach, dass es in der Masse da natürlich auch richtig viele nicht besonders gute Sachen gibt. Klar, ja. hast du ja immer. Und das, der Anspruch ist ja auch viel, viel, viel höher, finde ich. Also deswegen, ne, ich finde, so vor High Fantasy bin ich ja auch so richtig, es wäre das erste Mal in meinem Leben, dass ich von vorne bis hinten etwas wahrscheinlich ein Jahr, ein Jahr lang plotten würde, bevor ich überhaupt ein Wort schreibe. Ja. Ähm, da habe ich auch richtig großen Respekt vor. Aber ich glaube halt auch, dass das auch für die Agenturen und für die Verlage halt einfach nicht unbedingt machbar ist, mhm. das so krass dann zu prüfen, sodass die sowieso dann vielleicht halt erstmal diese, gerade diese High-Fantasy-Projekte halt an sich rantragen lassen von gerade von Agenten, die das halt dann einfach auch schon geprüft haben, <lacht> den ersten Qualitätsstatus schon mal eingesagt haben quasi und denen das dann halt vortragen. Ich, ich glaube. Man hat es, glaube ich, wirklich richtig schwer, mit einem High-Fantasy-Projekt als Nobody direkt in den Verlag zu kommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall herausfordernd ja, für alle,
0: alle also Seiten. Also klar, nicht unmöglich, aber ja. wahrscheinlich wird man gegen viele geschlossenen Türen rennen. Wahrscheinlich noch noch mehr, als man eigentlich es sowieso schon tut in der Masse. Das kann sein. Aber jetzt ist die Nachfrage natürlich einfach noch höher, sodass da der Bedarf auch dann das Risiko einzugehen größer ist, weil der Bedarf halt noch größer ist. Die Leute schreien halt danach. Ja, das denke ich nämlich auch. Weil es viele halt einfach
1: lieben. Ja, das ist also, High Fantasy ist halt was, was du nicht so zwischendurch liest im Zweifel. Ja. Weil also da baut sich der Plot ja auch vielleicht ein bisschen langsamer auf, ne, du musst erstmal dein deine Welt erklären und so weiter und so fort, bis es da so richtig losgeht. Um, ich meine, über Tolkien ist immer ein ganz schlechtes Beispiel, weil der Oralogen über 50 Seiten erstmal für die Natur beschreibt. Boah. Und die... Bin ich raus. Der Gang auf... Also den Schicksalsberg hoch. Ne? Boah, das war so schlimm einfach. Ne? Das war wirklich nee, so ist schlimm. Nicht. Und auch was die Figuren angeht. Und ich glaube, man merkt voll, wo ich herkomme emotional, also von meiner emotionalen Verbundenheit, weil ich ja auch ganz viele Charaktere immer habe und das ist immer so ein bisschen ein Struggle für die Leser, sich Namen zu merken. Deswegen gibt es auch in Band 2 ein Glossar und ich kenne das zum Beispiel dieses Problem gar nicht und ich glaube richtig heftig High Fantasy Leser auch nicht, weil in High Fantasy Büchern einfach 100 Millionen Namen auftauchen und Du musst als Leser und Leserin, glaube ich, schon bereit zu sein, du
0: musst dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Du musst aufmerksam lesen. Du ja. musst wirklich richtig aufpassen. Es ist ja. halt kein so in den Tag hinein. Ja, ne? und mal richtig krass Genau, auf. und zwischendurch schweift man vielleicht ein bisschen ab und dann denkt man sich, auch, oh, lest du die Seite jetzt nochmal an? Ah, nee. Das funktioniert nicht. Dann ja. wirst du es nicht checken. Ja. Ist einfach so. That's it, ähm, auf Platz zwei, war übrigens ganz, ganz knapp hinter Platz drei, Sci-Fi und Dystopie, das fand ich auch, ich hätte locker gedacht, dass die Richtung New Adult, Romance, Young Adult höher mhm. kommt. Also auch im Vergleich her, dass das höher gewotet wird, weil einfach so viele es lesen. Ja. Aber offensichtlich, also ich, ich glaube, gerade Dystopie ist auch gerade eigentlich wieder ein bisschen im Kommen. Ja. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, die Leute haben es richtig satt. Ja, wegen Corona auch ja. tatsächlich das ist tatsächlich... Weil wir Leute... beide haben in der Corona-Krise ja. eine Dystopie-Reihe veröffentlicht. Ich denke nur, boah, was wäre gewesen? Was wäre gewesen, wenn nicht... <lacht> Wo wären wir denn heute Verfilmen Verfilmung schon letztes Jahr abgedreht. Wir werden es niemals erfahren. Mhm. Ja, aber ist halt so. Ja. Aber gefühlt sind die Leute jetzt wieder offen. Ich glaube, das mit New
1: Adult ist manchmal auch so ein Trugschluss, weil einfach unfassbar viel New Adult gerade Promoted wird von den Verlagen und veröffentlicht wird. Ja. Also, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ja. dass sehr viel mehr New Adult-Bücher auf den Markt kommen als in anderen Genres. Und das dadurch wirkt, als wäre das irgendwie, ja, ich will nicht sagen, mächtiger, aber ja präsenter ja. als anderes. Und als letztes. Aber ich glaube, vielleicht haben wir auch die falsche Bubble dafür. <lacht> ähm, es ist
0: Thriller und Horror. Wobei ich tatsächlich glaube, das meistgelesene Genre also so in der breiten Masse sind, glaube ich, Thriller und Krimis. Ja, das glaube ich eigentlich auch. Weil das einfach sehr, sehr viele Leute lesen, die so normal, also autonormale oh, Leser, normal Wir sind alle <lacht> normale Leser, aber, ne, aber so Autonormalverbraucher außerhalb von Bookstagram grundsätzlich so mein Tante, mein Onkel, ne? etc. Das ist glaube ich so eher, wenn die zu Büchern greifen, dann greifen die eher zu Thrillern oder mhm. Kremis. Ja, das uh, finde ich auch. Ein aber ist einfach nicht so ein großes Thema in der Bubble, ne? ist aber auch gefühlt, glaube ich, weil die Bubble meistens auch sehr jung ist und halt viel Romans konsumiert, so grundsätzlich. Ja. Wobei ich ja Thriller-Elemente immer super spannend finde. Also in einem Genre-Mix ja, finde ich Thriller immer geil mit rein. Und das sind auch die besten Filme, meiner Meinung nach. Ja, finde ich auch.
1: Ich liebe das auch sehr. Ja, Das finde ich bei Lise Lisa, so cool bei Insta, weil sie sehr durcheinander liest. Ja. Und irgendwie, ich glaube, egal was du gerne liest, ihr findest du irgendwie eine Buchempfehlung, ja. ja. die dir zusagt. Das stimmt. Ja. Um hier mal ganz...
0: Werbung Un zu machen. Unbezahlte Werbung. Werbung aus Liebe. <lacht> Werbung genau. aus Überzeugung. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Okay. Next question. Liest du gerne Bücher, die einen Genre-Mix vorweisen?
0: Haben wir eine Ja-Nein-Option gegeben. Und 94%. Prozent haben mit Ja geantwortet. Ja.
1: ja. Das ist krass.
0: Das <lacht> ist wirklich krass.
1: Ja, finde ich lustig.
0: Liest du denn gerne Bücher, die einen Genre-Mix vorweisen können?
1: Du darfst doch Nein sagen. <lacht> ähm, ich überlege gerade. Also intuitiv würde ich gerade Ja sagen. Ich überlege nur gerade, ob ich Bücher habe, die so einen krassen Genre-Mix
0: Ich glaube, oft ist es einem gar nicht so bewusst glaub, auf den Anfang, weil viele stopfen ihr Buch halt in einen Übergang, also in ein übergeordnetes Genre, einfach nur, um es halt auch unterzubringen und halt auch, ja, potenzielle Leser anzusprechen, ganz klar. Und oft merkst du dann beim Lesen, dass die aber noch Elemente von anderen Genres mit eingebaut haben. Ja. Ich, also,
1: ich glaube, ich bin äh, eine Leserin, die nicht nach Genre liest. Und mir ist das auch im ersten Zeitpunkt ziemlich wurscht. Hauptsache, mir gefällt der Klappentext, Cover, die Figur und ich komme gut rein im Schreibstil, dass ich da einfach nicht so krass drauf achte, aber ich lese es schon gerne. Ich meine, klar hat man oft irgendwie so Science-Fiction-Fantasy-Mix oder auch ich stehe richtig krass auf Steampunk oder. Fantasy und Romance, also Romantasy. Ja, manche Genre-Mixes äh, haben sich ja schon zu einem eigenständigen genau. Subgenre genau. gebildet.
0: Ich hatte da letztens auch ähm, eine lange WhatsApp-Unterhaltung mit äh, Sarah Newitzki drüber. Dass ähm, ich, bra ich brauche eigentlich auch immer Liebe irgendwie in den Geschichten mit drin. Die trägt mich so mit dadurch, die treibt mich an, dass ich das unbedingt so ich, also ich brauche das. Ja. Aber es ist der Genre-Mix, der da mit reinspielt, der mich emotional und kopfmäßig an die Geschichte bindet. Also ich habe das zum Beispiel auch bei ihren Büchern, ich liebe die alle, aber die Romantasy-Sachen sind bei mir tiefer verankert, weil die mich irgendwie auf einer ganz anderen Ebene noch mitkriegen.
1: Mhm
0: als ob man bei der Spannung und so dann irgendwie halt so mitfiebern würde. Also ich könnte dir viel, viel mehr aus den Romantasy-Büchern wiedergeben, was da so passiert, als bei den allen Romance-Büchern oder New Adult-Büchern, die ich jemals gelesen habe. Also dann also entweder hat auch in einem New Adult-Buch irgendein Element, das ich super geil finde und total besonders. Und wenn es das aber nicht hat, weil es halt aus dem Alltag gegriffen ist, was ja vollkommen in Ordnung ist, es muss ja nicht immer irgendwas an den Haaren herbeigezogen sein, wo ja. man sich denkt... Deshalb ist das jetzt hier irgendwie random, ähm, kann ja trotzdem super schön sein ne? und gut aufgebaut und alles super. Aber es bleibt mir nicht im Kopf, also ich habe wirklich Bücher im Regal, ich weiß ganz genau, die haben mir gefallen. Aber was da genau nochmal passiert ist, kann ich dir nicht mehr sagen, ja. weil es so normal war und so alltäglich halt dann einfach. Ne? Es war toll und ich will das Buch deswegen auch gerne behalten, aber ich werde dir das nicht wiedergeben können. Und das habe ich bei Romantasy zum Beispiel dann natürlich sofort da, ja. da sind dann einfach noch andere Dinge, die gehen dann irgendwie noch tiefer. Deswegen finde ich das immer besonders spannend, wenn das noch irgendwie noch ein anderes Element mit drin hat.
1: Mhm. Ganz geil finde ich den Mix ähm, so Urban Fantasy Thriller. Ist auch immer geil. Übrigens, also da wird in der nächsten Folge <lacht> drüber gesprochen Spoiler. über die Side-Change-Ding-Reihe. Und da ist es auch immer ein bisschen mit dran. Also das ist immer auch so ein Täter, was da ist. Ja, das ich ganz cool. auf jeden Fall. Man hat irgendwie, ne, dadurch hast du natürlich eine ne mega facettenreiche Bandbreite an Emotionen, Situationen, die du schaffen kannst, ne, oder eben lesen kannst.
0: Ich habe von Jennifer L. Armstrong zum Beispiel auch schon ein paar ähm, von den New Adult, Young Adult Sachen gelesen. Und sie hat eins, wo Thriller-Elemente mit drin sind. Das ist einfach unglaublich gut. es ist so gut gewesen. Mhm. Ja. rede ich nicht um, heißt das, by the way. Also, Das okay. ist auch schon echt alt. Aber ich fand super.
1: Okay, nice. Ich
0: fand es richtig super. Gibt es auch als Hörbuch, ist auch super. <lacht> super. super <lacht> Heute ist alles H2. super. Nicht ja. schön, sondern super. <lacht> Prima. Prima. Ja, aber grundsätzlich scheinen äh, die meisten Genre-Mixen gegenüber ähm, ja, sehr offen zu sein und es hat gerne zu lesen. Ja. Nächste Frage. Wenn du dir einen Genre-Mix wünschen könntest, welche wäre es? Dazu haben wir eine offene Fragerunde eröffnet. Also äh, uns konnte man quasi eine Antwort schreiben und da sind sehr geile Sachen mal rumgekommen. Ja,
1: natürlich. also hätte man sich denken können, ne? Da die meisten ja als Lieblingsgenre Fantasy angegeben haben, genau. war Fantasy immer ein Teil von diesem Mix. Aber es sind echt coole Sachen gekommen. Zum Beispiel Fantasy und Science Fiction, Fantasy New Adult, Fantasy Dystopie, finde ich auch mega cool. Mystery, finde ich, könnte man auch irgendwie ein bisschen präsenter ja. haben. Im
0: Fantasy mit Mystery an ja, Teil Mystery. könnte auch mega geil sein. Ja, wirklich.
1: Steampunk-Dystopie, also so ein bisschen Mad ja. Max. Lieb's sehr. Style. Märchen, Krimi, historisch fände ich auch super.
0: Es <lacht> wird wirklich, das, das wäre wär krass. Obwohl, nee, nee, das, das wäre wirklich krass. Das alleine schon Märchen und historisch miteinander. Ja. Das ist also... übel, das miteinander zu kombinieren, schlau. Ja. Das ist echt eine Herausforderung.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber kann, Lass könnte geil sein. Ey, du könntest ein Krimi über Don oder so. Das alles es, nicht. Es gibt, es gibt, doch die. Ähm, es gibt aus dem Drachenmond Verlag ein, äh, ein Buch. Ich habe den zweiten Teil davon noch nicht gelesen. Ähm, die 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 die. Ähm, <lacht> das Grimm.
1: Ja, ich weiß was. Ich habe das Achso, auch. Das habe ich auch dem Wolf, gelesen. Ne, das, Cover. Das,
0: das ist ein ähm, ein, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, das ist auch so, also es ist auch so, <lacht> also mindestens drei Genres in einem Buch. Auf jeden Fall Märchen, auf jeden Fall ähm, auch, also weil es spielt eigentlich in unserer Welt, also es ist okay. schon Sci-Fi, es,
1: sie, ja, aber oder es, es
0: gibt ein Tor zu einer Märchenwelt, in unserer Welt. Ja gut, aber dann ist es Und du sie. hast der ja, aber du hast auch den, ja klar, weil du, der Märchenanteil ist ja Fantasy. Aber das ist die Märchenwelt, also es ist wirklich wie Grimms Märchenwelt, ist halt das zweite Paralleluniversum. Ja. Und in der jetzigen Welt bei uns parallel spielt sich quasi ein Thriller ab. Okay. Also es,
1: mhm. ne, und
0: das ist miteinander, die Geschichten sind miteinander verknüpft, ist super krass. Ich
1: glaub, den Text hatte ich auf jeden
0: Fall Ich war lebe. super verwirrt, während des halben Buches, wirklich. Weil es ist echt krass, also es ist wirklich schwer, mit ein, miteinander auch zu verbinden, finde ich, mhm. weil du auch in ganz unterschiedlichen Art und Weisen das halt erzählst, natürlich, ne? Und als sie dann nachher halt kollidieren, ist schon ist schon ganz schön abgefahren. Mega lieb. Wirklich. Aber es ist halt cool, ne? Weil es ja. ist wirklich, das ist, äh, ist total einzigartig. Ja. Science Fiction Thriller fand ich auch cool. Ja, also finde ich läuft aber auch absolut.
1: Und am schönsten, <lacht> am schönsten fand ich den Vorschlag eines Crossovers zwischen Chasing After und Lobby Faces. Wir haben da ja schon was in Planung.
0: Ja. Die ja. einzige Option, die geht, weil solange ja. in, unseren, in unseren Büchern nicht auf einmal eine Parallelwelt entsteht, könnte es ja nicht miteinander funktionieren quasi. Ja. Ich nicht wir reisen in der Zeit zurück.
1: Rückblende. Rückblende. <lacht> so fängt alles an. Übrigens. <lacht>
0: genau. Richtig geil. Ja. Schwierig, ja, aber uh, maybe there is a way. Yes. Was wäre
1: denn dein ultimativer Genremix?
0: Also ich stehe halt, wie gesagt, echt auf Thriller-Elemente. Ich finde, uh, ich tue mich, also was heißt, ich tue mich schwer, aber um, ich lese auch Thriller, aber ich tue mich oft vom Gemütszustand her schwer, weil ich die so düster und verstörend finde oft, sodass ich da ganz alleine, wenn es ein reiner Thriller ist, oft nicht, ähm, was heißt nicht, mit klarkomme, aber es trifft dann nicht meine Stimmung. Und dann tue ich mich schwer weiterzulesen. Obwohl ich die gerne lese, weil ich auch die, also ich gucke Filme zum Beispiel, total gerne Thriller. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das ist halt dann ja nicht so langwierig, das begleitet dich nicht so lange. Ja. Wenn ich lese, lese ich selten ein Buch an einem Tag, sondern ne, über mehrere Tage und Wochen. Und äh, da tue ich mich, ähm, auch seit der Pandemie tatsächlich echt schwer mit. Mhm. Also ich habe nicht viele Thriller gelesen, obwohl ich noch sehr gute Thriller bei mir zu Hause im Regal habe. Ich greife dann lieber zu was, was mich ablenkt. Ja. Und das ist nicht der Thriller. Ja. Aber so. deswegen, wenn man Thriller-Elemente mit ähm, auch in Fantasy mit reinpackt oder halt in Sci-Fi, dann ist das nicht mehr meine Welt. Und gerne noch ein bisschen Love Story mit dazu. Das darf immer mhm. mit dabei. Mhm. Also für mich zumindest immer noch so ein Löffelchen. Ja. Gerne immer noch mit. Muss nicht nur sein, aber so ein bisschen, das wäre immer schön. Das ist so für mich. Da kannst du ja immer drin rumrühren, dann bin ich glücklich. So vom Mixer. Und Dystopie finde ich auch eigentlich immer genial. Aber was würde ich mit Dystopie noch? Ich finde Dystopie und Thriller, wenn du halt eine düstere Dystopie hast, hast du oft so ein bisschen Thriller-Elemente irgendwie noch mit drin. Was ja. würdest du braun? Also,
1: ich hatte ja gerade schon eins gesagt. Also, ich stehe so ein bisschen auf die Außenseite, habe ich das Gefühl. Steampunk, Fantasy, das finde ich halt ganz geil. Was ich halt auch schreibe, irgendwie. Und, ähm, was ich auch mega cool finde, ist halt Fantasy oder Urban Fantasy Krimi. Mhm. Auch irgendwie was geschrieben Achso, was gemacht und ja, das ist schon geil. Aber ich bin da bei dir ein bisschen Love brauche ich auch immer. Also tatsächlich ist, ist das manchmal auch ein Grund, dass ich sage, boah, nee, ich nee was, was, ne? außer bei Thriller und Krimi, da lasse ich das durchgehen. Also das hast du ja selten, bist gar nicht, dass da ja. irgendwie noch eine krasse Love-Story bei ist. Nee, Du hast
0: es halt manchmal, wenn du, wenn du Thriller rein hast, dass du ähm Halt dann die Hintergrundgeschichten und Familiengeschichten genau. von denen irgendwann mitbekommst und genau. da ist dann halt mal ein bisschen was mit dabei. Ja. Aber das trägt dich halt dann nicht durchs Buch. Ja. Das fand ich bei
1: Tess Gerritsen heißt sie, glaube ich. Boah, wer ist nochmal der erste Teil? Da, ach, da gibt es äh, so eine Serie von R Rizoli und Isle, heißt sie, glaube ich. Mhm. Genau. Und Scheintod heißt auf jeden Fall ein Teil. Die habe ich äh, richtig gefeiert. Und da die Love Story finde ich total süß. Aber die ist total. Also da wird nicht viel zu gesagt. Ja, die schlafen halt auch einmal miteinander, aber es wird nur angedeutet. Und, aber irgendwie ist, ist so viel, dass ich glücklich war.
0: <lacht> Wie das jetzt gesagt. So viel, dass ich ja, glücklich war. <lacht> Ich erinnere mich zwar nicht mehr daran, aber er war, 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 war Eva, cool. Eva, total glücklich.
1: Er hieß Gabriel.
0: Oh. Oder Dean? Ja. Dean,
1: Ga <lacht> Dean Gabriel hieß er, glaube ich. Ja. Oder Gabriel Dean? <lacht> nee, ich glaube, es war Dean Gabriel. <lacht> ja. Ja.
0: Ich habe ähm, die, das äh, von, von, von Stephanie Meyer, ein Thriller, äh, den ich ähm, als Hörbuch gehört habe. Ja, Physiker. Uh, the Chemist, uh, die Spezialistin ja. heißt der. Ja. Um, das Hörbuch wird von der um, Synchronsprecherin von, von Scarlett Johansson ah. äh, gesprochen. Und ich liebe ihre Stimme. Ach, wie geil. Das Hörbuch ist wirklich mega geil. Um, und das ist, ich finde, das ist ein Romance-Thriller-Mix. Ah, okay. Weil da doch eine schöne um, Love-Story dabei ist. Ist das Finde so? ich. Ja. Okay. Und das Buch ist unfassbar gut recherchiert, meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob das alles stimmt, was da behauptet <lacht> wird. Aber also es wird super viel an Methoden und alles und so erklärt. halt ne? Also was die Frau alles macht, um quasi ähm ihr Leben zu retten. Mhm. Und ich wollte gerade mal gucken, unter was für... Ähm, ach, das ist tatsächlich unter Krimis mit Detektiven, Thriller und Suspense und Unterhaltungsliteratur bei Amazon eingehört. Okay. Links, äh, ja, kurios. Aber ich, ich fand es wirklich gut. Also ich fand es wirklich ach, überraschend gut. Deswegen, ich denke, ich habe eigentlich einfach nur so reingehört und war ja. dann aber tatsächlich äh, sehr positiv überrascht. Okay.
1: Ich hatte sie ja. gar nicht mehr verfolgt.
0: Also ich habe ja noch Seelen dann gelesen. Mhm. Oh. Ich finde aber auch, du kannst auf dem Thriller nicht gerade den Sticker draufkleben, wie ich es ja auch auf dem Bild sehe, von der Weltbestseller-Autorin der Twilight-Serie.
1: Mhm. Also. Ja.
0: <lacht> dann schreib <lacht> doch lieber drauf von der Weltbestseller-Autorin Stephanie Meyer. Bums. Ist doch egal, was sie vorher geschrieben hat. Aber ich ja. schreibe keinen Sticker mit Twilight auf dem Thriller. Ja. Weil nicht das Gleiche. Ja, schade. Hat auch tatsächlich nur 217 Rezensionen bei Amazon. Mhm.
1: Wann kam Die sind das alle mal super. raus?
0: Ähm,
1: ist auch lange her. 2019. Schon. Mhm.
0: Ja. Und mir ist es irgendwann als Hörbuch vorgeschlagen worden. Da dachte ich halt so kurz, so, Huch, okay. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich mochte ihren Schreibstil früher halt auch einfach, auch wenn es schon Ewigkeiten her ist. Und deswegen habe ich mal reingehört und bin absolut drauf hängen geblieben. Und habe auch das Buch mir tatsächlich in gebundener Form bestellt. Okay. Ich wollte es haben. Ja, lustig. Ja, aber das ist auch, also, weil obviously sie weiß, wie man Romance schreibt und das hat sie da auch nicht rausgelassen. Ne? Also, wie ja. sie den Leser zumindest so, ne, irgendwie ein bisschen an einen bindet mhm. mit äh, Love Story, etc. Und das hat sie da auch ähm, mit reinfließen lassen. Nicht zu krass, aber genug. Dass okay. mich das wirklich also echt neugierig gemacht hat. Und um, zwar halt wirklich krass recherchiert. Ist der Protagonist so ein
1: Edward oder?
0: Nee. Wie ist denn der? Ich, so viel kann ich dir gar nicht über ihn sagen. War, er war ein unauffälliger Typ. Okay. Was sehr sympathisch macht. Ja, finde ich auch.
1: Also, das okay. war
0: wirklich süß. Ich verstehe. <lacht> Und auch eher so unterschwellig. Okay. Hat auch länger dann gedauert. Also, das war schon. Das war also schon ein Slowburn, ja. Ja, und weil er die Protagonistin. Die Protagonistin.
1: Die <lacht> Protagonistin. It's
0: late. Eigentlich. Ich glaube, wir sind
1: beide einfach also durch.
0: <lacht> die Protagonistin. Also, ich bin durch. Die Prota. Die war sehr ähm, kalt. Und ah, okay. quasi so ein bisschen. Ähm, reserviert. Ja, äh, auch einfach äh, abgebrüht. Okay. Weil sie ist halt the chemist, ne? Also ja. ich meine, die ja, okay. hat halt äh, Ahnung von Giften, und hast dann hast du nicht gesehen. Ne? Ja. Also es ist schon, äh, ist grundsätzlich echt cool. muss würde ich wirklich sagen. Nice. Okay.
1: Boah, ich habe gerade... Ey, ich schwöre, ich habe gerade mit offenen Augen geschlafen. Ich war gerade wirklich kurz weg. Wann?
0: <lacht> eine
1: Sekunde okay. Die nächste Frage: Bist du einem Genre treu oder liebst du mehrere?
0: War wieder eine entweder oder Antwort, ähm, wo man natürlich dann sagen konnte, ein Genre always oder Ganz viele unterschiedliche, mehrere. Ja. Und 91% <lacht> lesen mehrere Genres. Was mich wundert, also ich hätte wirklich gedacht, dass mehr sich an einen Genre halten. Weil es ist immer so ein bisschen, wenn man dann denkt okay. in die Richtung mir gefällt was, ist eine sichere Bank, also lese also ich habe da manchmal das Gefühl, ich kenne ein paar Leute, die so lesen.
1: Mhm.
0: Also ich habe zumindest eine Freundin, die auf jeden Fall so liest. Und da ist es auch wirklich so, wenn du ihr mal ein bisschen was anderes gibst, ist sie nicht so happy wie vorher. Okay. <lacht> es ist wirklich ja. die straight new adult. Gibst du der Urban Fantasy, kommt immer so, war nett, aber war nicht so wie, wenn <lacht> sie mir nett. eins drückt und sagt, da richtig cool. Ja. <lacht> so, da ist ein Unterschied. Sie ja. ist straight new adult. Die wird auch mit keinem anderen Genre glücklich werden.
1: Ja, solche Leute kenne ich auch.
0: Aber, also ich hatte schon
1: erwartet, dass glaube ich, eher auf viele verschiedene hinausläuft. Aber also ich würde sagen, das ist bei uns genauso, oder? Ja, absolut.
0: Also ich könnte niemals nur ein Genre lesen. <lacht> ich habe es doch irgendwann satt. Ich brauche dann, brauch dann auch was ganz anderes. ja Es ist so je nach Gemütslage. Ja. Dafür gibt es viel zu viele gute Bücher da draußen, um das zu verpassen. This is true. Mhm. Dann hatten wir die Frage, wie sehr beeinflusst das Genre deiner Kaufentscheidung, wenn du Klappentext und Cover interessant findest? Also, man geht jetzt grundsätzlich erstmal davon aus, man nimmt ein Buch in die Hand, man liest sich den Klappentext durch, man sieht das Cover und sagt, okay, das spricht mich grundsätzlich an. Wie relevant ist es dann noch, was das eigentlich für ein Genre ist? Ja. Für die Kaufentscheidung. Also ich hätte gesagt, null. Ja. Ich auch. Also wir haben dann gesagt, von wegen gibt etwas an von einer Skala von 0 bis 10. Ja, wobei 1 äh, bis 10. 1 äh, bis 10, wobei 10 äh, quasi ist äh, ja ein extremer Faktor, ist der schon extrem wichtig ist bei Kaufentscheidung Also wenn man jetzt sagen würde, mir gefällt der New Edel Roman vom Aussehen und der Klappentext gefällt mir auch, aber ich lese grundsätzlich kein New Adult, deswegen kaufe ich es nicht.
1: Ja, da haben sich auch die meisten zwischen 1 und 3 eingependelt, dann hatten wir noch ein paar bei 5. Und nochmal ein paar bei sieben und acht. Aber es waren auf jeden Fall, also die Mehrheit war zwischen 1 und 5 angesiedelt. Ja. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass es Leute gibt, die, für die das wirklich einen Unterschied macht und die sagen, boah, geiles Cover, aber lasse ich jetzt trotzdem da stehen, weil es kein Thriller oder so. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, ob man noch hätte fragen können, dass Genre Liebhaber das ihr Genre trotzdem kaufen würden, wenn das Cover und der Klappentext zum Beispiel schlecht sind. Also, ist die Treue da dem Genre an sich so groß, dass ich die Geschichte eigentlich nicht gut finde, aber es halt trotzdem kaufen, weil es das Genre ist? Oder also, wenn ich ein tolles Cover sehe, ne, und einen richtig geilen Klappentext, dann sage ich doch nicht, das ist aber nicht mein Genre. Ich könnte jetzt. Das habe ich jetzt nicht. Und ich dazu, warte, habe ich nämlich ein gutes Beispiel. Es tut mir so unfassbar leid, ne? Aber das Kassadim Cover. ich sofort dran gedacht gerade. Ja, <lacht> sofort. Ich habe da auch schon in meiner Story drüber gesprochen, als ich jetzt das <lacht> gekauft habe. Also es ist wirklich, wirklich nicht böse gemeint, ne? Aber dieses Cover ist, also aus meiner Sicht, einfach nur richtig, richtig schlecht. Und ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber ich glaube, dass sie sich nicht richtig gut abgesprochen haben, weil der Kopf gehört nicht auf den Körper. Also die haben ja Sprechen unterschiedliche, richtig, also das ist, das Buch hätte auch heißen können, das Mädchen, das dem äh, das, <lacht> der Nacken brach oder keine Ahnung, weil die haben irgendwie 200.000
0: <lacht> also Mädchen, das
1: die haben wirklich zu viele unterschiedliche Stockbilder zu einem Verein, weil da passt er nicht zusammen die Haare passen nicht auf den Kopf der Kopf passt nicht auf den Kopf und der Hals passt nicht zur restlichen Also
0: das funktioniert alles nicht und das Ärgert mich so sehr. Also nicht ärgert... Und die Geschichte wird ja gehypt ohne Ende. Es ja. gibt so viele Leute, die sagen, diese Bücher sind so toll. Und dann gucke ich mir als wirklich. Also ich bin gerne Coverkäuferin, ja? Ja. Ich finde schöne Cover klasse. Ich bin voll das Coveropfer. Ganz im Ernst. Wenn das Cover wunderschön ist, gucke ich mir manchmal nicht mal mehr den Klappentext an. Ja. So schlimm ist es. Und <lacht> da bin ich nicht stolz drauf. Aber <lacht> also, <lacht> also wenn das Cover schön ist, bekommt die Geschichte grundsätzlich schon mal. 80 Prozent von mir. Und wenn dann der Klappentext auch noch in Ordnung ist, dann muss es mit nach Hause. Ja. Aber wenn man, wenn ich mir das Cover von Kassadim angucke, dann, dann überlege ich, ob ich es überhaupt in mein Haus lasse.
1: Ja, ich hätte es nicht gekauft. Also Egal
0: wie viele Leute sagen, es soll super toll sein. Ja. Und da, da, da ist halt der Unterschied, das ist doch so krank. Ne? Also ja. ich gebe einen krassen Vertrauensvorschuss, ohne zu wissen, ob das Buch toll ist. Wegen einem schönen Cover, ist vollkommen unlogisch. I know. Aber Ach, dieses such. Cover ist einfach nicht schön. Eigentlich, ne, genau, also im Prinzip, andere werden jetzt
1: sagen, ja, hä, das? ich, genau, was hängst du <lacht> dich jetzt an diesem Cover auf? Ist doch egal, ne? Ich habe den Umschlag auch abgemacht und ihn halt, also er liegt hinter den Büchereien und er wird dann nie wieder hervorkehren, aber.
0: ist übrigens eine Marktlücke für diese Bücher, bitte einen neuen Buchumschlag. Zu machen. Es gibt, ich es gibt Anbieter bei Gott. dieser Welt, ich bei die Gott. das doch tun könnten. Bitte,
1: bitte, du, es. Das wird passieren.
0: Ja, muss auch. Dieses
1: Buch wird ein neues Cover bekommen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Also, weißt du, was mich daran aufregt? Eigentlich, dass ich finde, es wurde nicht aufmerksam gearbeitet. Ja, ja, absolut. Ach, und das ist das. Also, die Leistung regt <lacht> mich <lacht> Ja. <lacht> und das Schlimmste ist ja, und da deswegen bin ich eigentlich auch davon überzeugt, dass da irgendein Kommunikationsproblem herrschte oder weiß ich nicht was, weil die Coverdesignerin eigentlich richtig, richtig schöne Cover machen kann.
0: Also, ja. es liegt nicht an ihrem Talent. Aber trotzdem ist Irgendwas so. war da im Busch. Ich sag's dir. Ob es ein Versehen war, ich weiß es nicht. Aber <lacht> und irgendwie hat sich dann nachher gedacht: ah, komm, es ist Kunst. Scheiße, <lacht> Was mich allerdings
1: am meisten stört an der ganzen Geschichte ist, dass die Protagonistin auf Band 1 ganz anders aussieht als auf Band 3.
0: Mhm. Krieg ich einen Anfall. <lacht> Der Monk weint. Ja, <lacht> wirklich. Aber mit dem ja, sein. Aber ja, also, ne?
1: Am Ende kann ich mich da drüber aufregen, aber ich habe es ja trotzdem gekauft.
0: Es müssen ja aber auch, die ersten Leute, die das gelesen haben, müssen ja auch einfach Vertrauen in das Genre gehabt haben. Und in die Autoren. Ne? Auch. Genau. Und was sie, was sie normalerweise lesen, ich glaube klar, das ist, also kennt man ja bei ganz vielen großen Autoren, die können schreiben, was sie wollen, die Leute kaufen es. Ja. Weil ja. die einfach wissen, ich mag das, was der Autor oder die Autorin schreibt, also kaufe genau. ich diese Bücher. Und ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Genre, dann, dass man sich einfach die die neuesten Bücher, die dann da vorgeschlagen werden und die beworben werden, die holt man sich einfach, weil man ganz genau von vorher schon wusste, das ist so mein Ding. Ich lese das gerne. Ein Cover sieht jetzt nicht so schön aus, aber ich muss ja die Geschichte mögen. Was ja auch stimmt, was auch absolut richtig ist. Mhm. Aber sonst, also wenn es dann nur nach Cover gegangen wäre, hätte ich jetzt nicht so viele Chancen gesehen, ehrlich mhm. gesagt. Ja, das ist so.
1: Ja, mir ist es wie gesagt wurscht. Also wenn ich mir ist es immer wurscht. Also egal, wie ich es drehe. Denn, weil selbst wenn ich jetzt ein Cover nicht gut fand, aber wirklich dazu genötigt werde, mir das Buch zu kaufen, weil mir jemand sagt, dessen Meinung mir viel bedeutet, ey, das ist richtig gut, Anna, und ich weiß, dir wird es gefallen, dann würde ich es trotzdem kaufen. Ja, klar.
0: Aber ja. vorher hätte ich nicht...
1: Ja, ja, klar. Ja. Mhm.
0: Nee, von alleine wäre ich dann eher so... Mhm.
1: Okay. Ja.
0: Okay, also wir, unterm Strich, wir waren grundsätzlich überrascht darüber, dass es doch ähm, mehr Leute gab, die dafür abgestimmt haben, also die Zahlen abgegeben haben, dass sie letztendlich das Genre doch für relevant finden, ob sie sich das Buch danach kaufen oder nicht, obwohl sie einen Klappentext und das Cover ansprechend finden. Ja, aber also. Obwohl es nicht... die meisten angegeben haben, genau. offen für alles. Also offen für alle Genre.
1: Ja. Aber also es waren ja immer noch mehr Leute, denen das egal ist. Ja. Aber es waren mehr als erwartet. Ja, genau. das ja. stimmt. Da hast du recht. So, letzte Frage. Mhm. Bist du offen gegenüber anderen? Schrägstrich dir neuen Genre. Wenn nein, wieso? <lacht> also. Ja.
0: <lacht>
1: hat, du hast die Prozentzahlen, ich habe
0: nämlich nur die genauen yes. Zahlen. 97% haben Ja gesagt. Die sind neun Genres offen gegenüber.
1: Genau, und diese 3%, die Nein gesagt haben, die haben leider nicht begründet, wieso. <lacht> und das ärgert mich so, weil das hätte mich
0: wirklich interessiert, wieso man da nicht offen ist. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach so schießt davor, dass das halt einfach nichts für einen ist. Hm. Weil man halt, das ist ja immer dieses Ding, halt bewertest, dann kaufst du es ja. du hörst dann schon, das ist so ähnlich wie das und so ähnlich wie dies und dann kannst du schon so ungefähr einordnen, könnte mir gefallen oder, oder ne oder auch nicht. Was aber auch manchmal sehr, sehr daneben liegen kann. Also ich hätte früher zum Beispiel auch gedacht, dass mir Sci-Fi jetzt als Buch zum Beispiel nicht unbedingt zusagen würde. Was aber Quatsch ist. Tatsächlich. Mhm. Ja. Es kommt immer einfach, also ich, bei mir ist es ganz oft irgendwie, das ist der Schreibstil. Wenn, wenn ich mit dem Schreibstil arbeiten kann, dann kannst du mir in deiner Geschichte erzählen, was du möchtest. <lacht> das ist einfach so. Ja. ja. Ich muss, bei dieser Frage,
1: muss ich an Leute denken, die aus Prinzip Essen ablehnen, das sie noch nie gegessen haben. Ja, ne? Und ich kenne solche Menschen, die mir auch nahe stehen und ich verstehe das aber nicht. Ich also die wissen nicht, wie es schmeckt, aber wollen es trotzdem nicht probieren. Einfach aus Prinzip. Da gibt es keinen Grund, wo ich mir dann teilweise denke, ey,
0: Chabo, weißt du, was du hier verpasst? Es schmeckt richtig geil. Also ja? ich denke mir auch mal, so probieren kann man es doch mal. Ich bin was voll der Probierer. Also, ich finde das super spannend. Mhm. Und genauso halt dann auch bei Büchern. Also, wenn ich irgendwie wenn ich ein Buch in der Hand habe und ich finde das Cover irgendwie, das spricht mich aus irgendeinem Grund an, da habe ich auch keinen rationalen Grund für. Dann lese ich mir den Klappentext durch und denke mir, das klingt aber eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Und dann lese ich rein und sage auch dann, oh ja, doch, ne, so mit dem Schreibstil grundsätzlich komme ich jetzt erstmal klar, wenn ich da so rein kurz lese da würde ich das Buch mitnehmen. Ja. Also, das sind für mich auch die Kriterien, nach nachdem ich vorgehe. Also entweder halt wirklich eine Empfehlung über Leute, oder halt dieses: Ich prüfe das Buch auf meine persönlichen Kriterien und die sind an nichts gebunden. Ja. Gar nichts. Ich gehe durch den Laden und was mir ins Auge sticht, hat gewonnen. Das, das ist so. Das ist echt so. Ich bin manchmal sogar sogar eher dann von diesem Meer erschlagen, was gleich aussieht.
1: Mhm.
0: Mm. Ich glaube auch deswegen, also dass ich einen Thriller kaufen gehe von einem Autor oder einer Autorin, die ich nicht kenne, ist unwahrscheinlich, weil ich einfach finde, ja. dass ein Thriller-Cover sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen. Ja. Und die mich dann, also ich gucke mich, es ist, als würde ich mir ein, ein Brett von sehr ähnlichen Dingen angucken. Und dann wüsste ich gar nicht, wonach solchen jetzt greifen. Also da muss schon irgendwie was anders sein. Ähm, und ich hatte das zum Beispiel bei The One. Das ist ja auch eine Thriller-Dystopie. Ach, ernsthaft? Ja, ist das ist auch so ah, Thriller-Element. Ja. Ich
1: dachte, das wäre ein Liebesroman.
0: Also ja, Jein. Das Buch besteht ja aus, ich lasse mich lügen, sechs unterschiedlichen Perspektiven. Also die fühlt sich quasi nachher dann auch zusammen. Und jede einzelne Geschichte. Ist auf jeden Fall auch eine Love Story in sich, weil es halt um diese äh, Liebesplattform geht, die ja dein Match findet, mhm. ähm, also ne, The One quasi, aber ähm, es hat auch Thriller-Elemente und es ist halt eine Dystopie, weil das ja nicht möglich ist bei uns in der Welt. Aber Dystopien Über sind möglich. Ja, also noch nicht. Also dass du okay. über die okay, DNA okay, okay. eines Menschen also seinen perfekten Partner, Partner herausfinden kannst. Also es ist eine negative Handlung in der Zukunft. Ja.
1: Okay.
0: Ne? Deswegen, also ah. es ist, deswegen ist es halt eine Dystopie eigentlich. Okay. Das, das ist auch bewusst. halt total miteinander gemischt. Aber das Cover, die Aufmachung des Buches ist ja total abgefahren. Es ist komplett weiß. Ja, genau. Der Titel ist weiß der Buchschnitt ist pink und es ist nur ein pinker Fingerabdruck vorne drauf. Und oh, dadurch habe ich es auf der Messe ja. gefunden. Also ich bin durch an, an riesigen Bücherständen vorbeigegangen und habe mir dieses Cover angeguckt und dachte mir, hm. was ist denn das? Mhm. Und dann bin ich dabei stehen geblieben und dann hat mir der Mann, äh, der an dem Stand quasi verkauft hat, hat mir das dann empfohlen hat sich mit mir darüber unterhalten. Der hat dir das empfohlen, der hätte dir wahrscheinlich auch jedes andere empfohlen. Nein, aber er hat, also wir ja. haben uns wirklich zehn Minuten über dieses Buch unterhalten. Ja, also ja.
1: Ich habe ja mit so einem ja.
0: halben Ohr. Ja, gehört. Ja. Und dann habe ich noch gedacht, okay, wenn jetzt ein Mann einen mit pinkem Buchschnitt ein Buch empfiehlt, dann muss das schon, ja nicht, ich fand es auch wirklich gut. Ja, Ach, was hat das damit zu tun, dass er ein Mann ist? ja weil das jetzt ja auch so ähm, anti klischee war ne Ach so ja dass er das äh, dass er das auch gelesen und das ist auch super fand okay verstehe ja das hat nochmal so zusätzlich bestätigt so das positive das vorgehoben das ist was besonderes irgendwie mhm. ja das fand ich gut okay
1: nice das war mir gar nicht klar ja du meintest äh, wegen Thriller und Cover ne dass die genau. sehr ähnlich sehen. und zum Beispiel finde ich die Stephen King Cover auch richtig cool weil die auch teilweise nur so Symbole da drauf haben, zum Beispiel so einen Chuck oder so und das sieht dann auch eher so gezeichnet aus. Ganz oft sind die auch heller oder weiß und hier Mr. Mercedes. Das ist sehr bunt. Sehr, 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 sehr bunt. Und es sieht aus wie so eine Farbexplosion. Mm. Das finde ich für das Genre auch eher ungewöhnlich, fällt dann, aber total auf. Und
0: dann fällt dir das auf, ne? Genau. Und dann würdest du es halt dir eher halt einfach angucken, ne? Ja.
1: Und auch die Reihe von Ethan Cross, Ich bin die Angst, ich bin der Zorn. Yeah. Ich bin die Nacht, das ist ja Teil 1 und die waren, glaube ich, echt mit die Ersten, die das mit diesen farbigen Buchschnitten gemacht haben und dadurch sind die Bücher auch so aufgefallen.
0: Ja, also grundsätzlich kann man echt sagen, wenn du in einem klassischen Genre schreibst, in der die Masse sehr groß ist, mach irgendwie ein auffälliges Cover. <lacht> also ja. Tanz aus der Reihe, ansonsten gehst du in der Masse unter. Also ich habe halt wirklich dann auch einfach das Problem, dass ich dann da nicht weiß, zu was ich greifen soll und dann greife ich einfach eher zu Dingen, die mir empfohlen wurden oder von Autoren oder Autoren, die ich kenne. Da bin ich dann auch nie bisher nie falsch gewesen an der Adresse, aber ich bin mir sicher, ich habe schon viele andere tolle Bücher verpasst, weil es mir ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, wie ich finden soll. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Ja, das war auch schön. Das war auch schon. <lacht> das, das war doch eine schöne Folge hier. <lacht> Ich finde es teilweise erschreckend, wie krass jetzt das Thema Genre mit dem Cover verknüpft war. Das hatten wir oft jetzt in den...
1: Absolut. Also in
0: dem Zusammenhang hatten wir jetzt richtig oft die äußerliche Erscheinung von... Ja, dem Buch.
1: aber das ist, das ist ja so, ne? Also es gibt ja, ja man so da, auch ja. Regeln
0: Ja, eben dadurch, Cover. Ja, dadurch also, sortiert man das ja auch einfach in den Genre ein, im ja. Kopf zumindest. Ja. Ja. Anhand der äußerlichen
1: Erscheinung deswegen Also ich glaube auch, dass es tatsächlich so eine Gratwanderung sein kann, aus der Reihe zu tanzen, weil du damit,
0: glaube ich, auch riskierst, die falsche Zielgruppe anzuziehen. Absolut. Ich, hatte, Aber, ich, ich war ja super verunsichert, was ich fürs Cover für Chasing After machen soll. War ich super verunsichert, weil ich auch direkt von vornherein wusste, wenn wir jetzt hier zu dystopisch auf dem Cover werden, deswegen gibt es eine große Person auf dem Cover. Weil einfach noch so ne, das dadurch irgendwie ein bisschen jünger zu machen und äh, die, die Zielgruppe eher anzusprechen, die für die große Love-Story in der Dystopie offen ist. Das ist echt schwierig. Also es ist wirklich, gerade halt wenn man nichts Mix-Genre schreibt, ist es echt richtig schwierig, sich äh, die richtige Verpackung einfallen zu lassen. Ja. Weil ansonsten hast du halt wirklich nachher viele enttäuschte Leser. Und bei manchen New Adult-Romanen würde ich mir wünschen, wenn die doch einen besonderen Teil drin haben oder einen besonderen Mix mit drin haben, dass sie dann auch was Besondereres auf dem Cover hätten. Weil man halt ja oft dieses Spiel ja. mit Buchstaben einfach nur einer schönen Titelei und irgendwie ein bisschen schöner Aufmachung. Sieht mhm. alles wunderschön aus. Aber für mich heißt es dann auch eigentlich meistens im Kern, dass es alles so fast das Gleiche ist. Mhm. Habe ich ja auch Bock drauf, lese ich ja auch. Aber ich bin oft halt wirklich auf der Suche nach diesen... Mit diesem gewissen Extra halt irgendwie, ne, weil mich das noch mehr dann abholt. Ja,
1: das ist halt irgendwie so Aushängeschild geworden, ne? Mit der Titelei. Und ja, es war schon so ein Wiedererkennungswert für das Genre. Ja, ich fand's auf jeden Fall cool. Ja, super spannend. Ein paar, äh, ein paar andere Meinungen. Werden noch. wir nochmal machen.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
1: So, wir chillen hier jetzt noch. Wir chillen jetzt auf jeden Fall noch. Wir sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich <lacht> glaube, ich habe gerade überlegt, komm, ey, schreib mir noch ein bisschen. Bist du dir sicher, dass du das tun Wir überlegen gleich mal, <lacht> was wir noch machen. <lacht> ja, so. Dann. Dann. Tö. Tö. Mit A. <lacht> tö mit A. <lacht> tö mit A. <lacht> ich will hier jetzt auch mal auf der Reihe tanzen.
0: Ciao. 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 <lacht> Bucke, mit Buckelwahlisch wäre das Try. Sorry. Habt einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Einen schönen Nachmittag, eine schöne Putzrunde, eine schöne Autofahrt. Genau. Schöne Leserunde. Eine Stay schöne Shoppingtour. Oh, auch gut. Also wenn man jetzt in den Buchladen rennt, um sich was zu suchen. Ja. <lacht> anna haben gerade gewunken zum Abschied. Bei so, Mallorca. Aber also, wie so eine Anemone. Also, also ich bin so. Hey. Wenn wir jetzt gleich Nemo ja. gucken sollten, ich kann damit sprechen. Also, ich muss dich da nur vorwarnen. Okay, gut. Es wird übel. Das ist in Ordnung. So. Da, macht macht's gut. Wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Are you ready for it? Yes! <lacht> Ach, nun gut. Nun gut. Hier nicht über die Kalle sprechen. <lacht> hier nicht über die Karte sprechen. Und dann geht er so ein paar Schritte weiter. Okay, dann mach ich's von. hier. genau. Krass, ne? <lacht> Oh, yeah. go, 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 go. Ich bin manchmal ja. Ich bin manchmal schon
0: ja. <lacht> ja, da, da, da. Okay. Und guck nicht
1: so. <lacht> Und Gast. Was mir da gerade einfällt, äh, dieses, dieser Twilight-Verschnitt. Und es ist irgendwas Rotes drauf, irgendwas mit C. Äh, Free Crunch. Brush. <lacht> mhm. Credence. Nee. Ach Mann, ich
0: komme nicht drauf. Ich auch nicht. Äh. In Twilight Schrift, also Font. <lacht> In der Twilight Font. Äh. <lacht> <the> uh. Pirates! <lacht> das ist das Beste! Oh sogar. <lacht> Ey, gerade voll
1: der Themenwechsel hier, sorry. Ich hatte kurz anfall wegen der Font.
0: Ey, <lacht> das bin der warte.
1: Ich schwöre bei Gott, du kennst das. Vampir. Oh 10. Wow, Roman C. Wow, Vampirroman und hier ist die Biografie
0: von Wladimir Putin. Schockierendes Reveal. Und hier ist ein Vampir. Ja, und weil er die Protagonistin. Die Protagonistin. Die Protagonistin. <lacht> das sind beide einfach. <lacht> die Protagonistin. Egal. Schade. Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber ja.
1: Boah, ich dachte, das wird die, ich bin, das wird die verwirrendste Folge ever. Aber ich bin auch selbst komplett verwirrt, ich weiß gar nicht so. Aber ich habe auch gerade meine Tage bekommen, ich bin
0: jetzt verwirrt. <lacht> Ab sofort. Hier mit Blutverlust waren.
1: Ja, genau.
0: Edward! Jetzt geht's aber los hier.
1: Jenny, ich habe heute einfach Wortfindungsstörungen. Nicht schlimm. Also ich bin durch.
0: Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an trunkenvorworten at gmail.com.